0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 366-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиев. Спасибо, Домнин. Итак, как вы уже, возможно, заметили, наш подкаст перевалил за 365, поэтому если вы каждый год будете слушать по выпуску, ну, каждый день, извините, будет слушать по выпуску, вам как раз хватит на год с этим подкастом на високосный. Ну да ладно, в прошлый раз мы поговорили о вымышленных вещах и синих телефонных будках, в общем такая развлекательная была достаточно тема, сегодня мы поговорим о более мрачной и загадочной истории недавних,
1: так сказать, событий, о чем мы вообще думаем, будем вещать. Сегодняшний наш герой – небезвестный Усама бен Мухаммад бен Ауад бен Ладин.
0: Да, широко известный в узких курях просто как Бен Ладен.
1: Да, просто как Бен Ладен. У нас в университете э, была внутренняя шутка, а может быть он такие «Бен Ладен».
0: Как Бен-Гурион,
1: например, да? Ну Нет, если бы он был он был бы да. Бен-Ладен. Бен-Ладен легендарная личность, считался за террориста номер один, совершившего самый громкий теракт в истории человечества 11 сентября 2001 года, по крайней мере, официально так считается, и предводительствовавшей страшной организации Аль-Каида. Да. Вот, с которой все боролись, боролись. И, и сейчас... звучит-то звучит-то как зловеще. Аль-Каида. Аль- Аль-Каида означает просто база, и все.
0: Да. База данных, такая скучная.
1: Ну, аль-Каида да, там есть, есть такая версия о том, что это выросло из базы данных, которые он курировал во время Афганской войны. <соспит> а, по происхождению он еменец в семье Бен Ладана из Йемена исторически. Но родился он в Саудовской Аравии. Э-э- каким-то там одиннадцатым, что ли, ребенком в семье миллионера. Mm-hmm. Мухаммада Бен Ауада Бен Ладана. То есть, короче, Ладаном звали прадедушку. Самый. Папа его был Мухаммад Авадович, Дедушка Ават Ладинович. Вот. Дедушка был Ладин. Отчество не знаю. Мама его была сирийкой из Алавитов, которая потом, походу, перекрестилась в хабиты. Да, так думаю. бывает, как оказалось. Бывает, да. По-всякому. По- вот, Жонова этого самого Мухаммада, было, как я уже сказал, множество. С некоторыми он развелся, в частности, да, он развелся с мамой. Бен Ладена, Хамидой, угу. вскоре после его рождения. Значит, Вместо себя он эту Хамиду сосватал своему коллеге Мухаммаду а- Агаттасу, который, собственно, женился на Хамиде, и вроде как они до сих пор, до сих пор вместе, счастливые супруги.
0: Живут, поживают, добра наживают. Ну, я, да, я не
1: знаю, что они там наживают, факт то, что вроде как до сих пор живые. Вот. Поэтому у Бен Ладена было огромное количество братьев разных единокровных, в смысле, да, по отцу, и с единоутробных по второму браку матери. Угу. Семья богатая, Бенладановская, это строители. Они очень здорово поднялись там на строительстве всяких объектов, начиная от дорог, кончая нефтяной инфраструктурой в Саудовской Аравии. И эти деньги позволили Бен ну так здорово развернуться. Считается, что сам Усама где-то 30 миллионов унаследовал от своей семьи, плюс там он кое-чего еще собирал через всевозможных спонсоров, это мы потом еще осветим. Считается, что он посещал колледж в Оксфорде, помимо того, что учился еще там в Саудовской Аравии, Изучал э, строительство и инженерию. Кроме того, э, удивлял большое внимание религии, изучал Коран. Хотя, насколько мне известно, никакой богословской степени он так и не получал. Еще он был большой фанат лошадей. Любил брать свою семью с конями в пустыню на пикники, на всякие... Посещал скачки, езжал стойла, вот о- очень увлекался. И даже говорят, что был болельщиком Арсенала. Футбол любил, да. Лондонс, лондонский Арсенал, не ну, в общем, просто,
0: ну, как бы вот так вот из описания, да, обычный там мужик из богатой семьи. Обычный да, мужик, да, с, да из со, соответствующих граждан. Да, соответствующими где... хобби, пристрастиями и так далее, да. Да,
1: угу. да. Но э, постепенно он начал все больше погружаться в мысли о том, как как нам обустроить Аравию, у У-у-у. нас вот есть, которые как нам обустроить Россию, все, рассуждают на кухнях. Посуда не мытая, они все про Россию обсуждают, а вот ага. этот был, он все про Аравию и э, он начал исповедовать всякие радикальные взгляды типа того, что, например, он уверился в том, что музыка это все, это все грех и шайтан. Ого, что музыка есть флейта шайтана?
0: Вообще любая?
1: Ну да. Вообще любая. И даже, например, он бросил, по-моему, ходить на скачки в Судане. Они там в Судане большие коневоды исторические. Вот. Он посещал регулярные скачки в Судане, но в один прекрасный день не обнаружил, что там играет оркестр. И так возмутился, что все, перестал. Однако основным толчком стало то, что он отправился в Пакистан и принял живейшее участие в Войне в Афганистане. Кратко напоминаем, что с Афганистаном ситуация обстояла так. Он представлял собой изначально, до конца 70-х, своего рода буферную зону между Советской Средней Азией с одной стороны, Ираном, в котором пришел Айталла, устроил тарарам. С другой стороны, люди, шииты, с Пакистаном, который был в целом про-американский и про-китайский, с третьей стороны, и с Индией, которая была скорее про с четвертой стороны. И поначалу все всех более-менее или устраивало. Такой был баланс сил. Да, да. Но баланс сил в Афганистане покатился к чертям к концу 70-х, потому что... Там сперва свергли Шаха, с которым, кстати, у нас были нормальные отношения местного, который говорил, что, типа, коммунизм тоже хорошая вещь. Такой был странный. Его свергли одни военные, потом этих военных свергли и другие. Вот, из радикальной просоветской партии, делившейся, в свою очередь, на две фракции. Хальк более такая радикальная и городская и парчам более консервативная и сельская одно за другим президента страны Тараки убили по приказанию фактического правителя Амина Амина было решено валить потому что ситуация в стране деградировала с каждым днем он был параноиком а кроме того у нас было подозрение что он в ЦРУ постукивает Uh-huh. Вот, а не только нам. Короче говоря, Амина наши приморили. вместо него к власти там привели Бабрака, Кармеля и других
0: да, Как раз вот кто там? Альфа, да, занималась примариванием. Амета, да, да плюс дворца.
1: Да, плюс э, спецназ Вячеслав музбата. Uh-huh. Мы, да, музбаты, устроили, потому что когда тут же Тараки еще был живой, он все жаловался на то, что Пакистан и Иран активно участвует в смуте и засылает через границу переодетых своих. Mm-hmm. Соответственно, Пакистан засылает к суннитам, вот к пуштунам в основном, а Иран засылает к местным персам, шиитам. Там довольно много персов. Тр- третья по численности, по крайней мере, была, я не знаю, может там уже опять всех убили, была, по крайней мере, в период войны. Третья по численности населения группы – это ираноязычные, фактически персы.
0: Mm-hmm.
1: Да, и он, тараки от нас все требовал. Давайте вы пришлюете таджиков и узбеков. У нас тут тоже и таджиков, и узбеков полно. Никто даже не поймет, что это ваши. Мы не стали так посылать, но мусбаты все-таки сформировали, потому что они язык знают и в целом более... Ну, по-
0: понятно, да. Это люди, которые лучше приспособлены, чем кто-либо другой.
1: Чем да, из-, из Ленинграда кто-нибудь? Конечно. Да.
0: да. Потому что достаточно посмотреть на эти зловещие рожи из Ленинграда, которые приедут, да, или откуда-нибудь там из, из средней России.
1: И сразу становится понятно, что <laughs> они тут как бы приезжие, да. Так что... а, да, американцы, разумеется, потерли руки там, особенно с Бигнем в Жизинский, потирал все, что мог. Ага. И объявил, что сейчас Советскому Союзу мы устроим собственный Вьетнам. Да. Они начали так называемую операцию «Циклон». Считается, что это крупнейшая операция по вооружению боевиков за весь 20 век, которую, по крайней мере, американцы устраивали. Кроме того, участвовал еще и Ми-6. Ух ты, и а, эти Да, и эти тоже. Ми-6, например, поставили мджахедам огромное количество винтовок Лиенфилда старых. Они у них без дела валялись на складах в Индии. Вот они их оттуда забрали афганцы перекинули. Uh-huh. В их не было, некуда было девать. Кое-какие средства ПВО тоже, кстати, они, у них была своя такая легкая система ПЗРК тогда. Вот, им мишесть их переки. Кроме того, они посылали персонал, инструкторов, САС. Всячески их учили, устраивали там лагеря. Вот американцы, например, сами не участвовали. То есть, лично американцы, а британцы, да. Кроме того, к делу припутался всеми силами Пакистан, который стремился расширить свое влияние на сопредельную державу, там до сих пор между ними граница очень условная, там племенная зона так называемая, там все время действуют какие-то псевдогосударства, типа вот Вазиристан был, еще там кто-то. Ну и кроме того, не идейно тоже. Многие в пакистанской верхушке, они ультрафундаменталисты были, всячески их поддерживали. Ну и они хотели в целом ослабить Индию за счет ослабления э, советского присутствия рядом, чтобы они оказались в клещах. С одной стороны Индии за стороны Советы сидят. И Китай тоже. Поскольку мы в 70-е годы с ними пребывали в страшной ссоре и даже несколько раз сталкивались, 80-е тоже, поэтому они туда отправляли какие-то группы маоистов, а так, по просто надо было сбагрить этих маоистов куда-нибудь подальше. Они их поэтому отправляли куда Ну и, разумеется, огромное количество оружия Китай поставил. Всякие там калашниковые пулеметы, там, все, что можно. Маджахедом. Маджахедом, да, разумеется. Так вот, эта самая операция Циклон финансировалась щедро. Например, там первый шестилетний план в 3,2 миллиарда американских долларов Пакистану поставлялись, он же прокси, был, да, поставлялось uh-huh. разнообразное оружие. Например, 40 самолетов F-16 им были проданы тоже в качестве помощи, чтобы они их использовали. Uh-huh. Участвовали Высокопоставленные лица Например, сенатор Не сенатор, извините а Депутат Палаты представителей От штата Техас Чарли Уилсон И даже там какая-то была книга Война Чарли Уилсона Про то, как он войны. Дружил да, с, с, с Маджахедами. Как это было uh-huh. здорово Есть знаменитая фотография где, значит 83 год В овальном кабинете Белого дома сидит Рейган, и с ним там сидят шестеро маджахидов mm-hmm. в-, в бородах и в челмах. и известна цитата из Рейгана о том, что значит, вот эти вот люди, с которыми он общался в моральном отношении, аналог наших отцов-основателей. Я, да, я не знаю, как именно вертелись в гробах отцы-основатели, особенно Бенджамин Франклин, которого эти новонайденные братья по разуму бы, наверное, повесили и сразу бы нашли.
0: Да, или отрубили бы голову на худой конец.
1: Да, или еще что-нибудь отрубили. Короче, плохо да. было бы Бенджамину Франклину от них. Я уверен, что он бы Роригана не похвалил. Ох, oh, да. И, разумеется, живейшее участие при нас Саудовская Аравии, вот как часть этой поддержки и туда и э, отправился Бен Ладен. Бен Ладену было поручено создать нечто вроде такой конторы, uh-huh. которая бы всячески э, облегчала поставку помощи маджахедам, а также направку им добровольцев. Так То есть называем... логистикой
0: занимались они? Да, да.
1: Рекрутингом. Считается, что они направили в конечном счете от 20 до 40 тысяч арабских добровольцев, сколько было неарабских, там, из разных других стран, неизвестно. И называлась это, организация «Мактаб аль-Хидамат». Мактаб Аль-Хидамат. то есть, как бы, бюро обслуживания. Мактаб, это буквально чей стол, как бы, то есть, не который, не за едят, а стол, в смысле, рабочий, как... Uh-huh. в английском desk, да? desk да, Или то, да. что у нас раньше называлось бюро. Uh-huh. Вот это вот бюро, которое у нас сейчас это агентство, скорее какое-то, да?
0: Uh-huh. Или
1: организация? раньше бюро означало просто стол. Ники рабочий с стол с конторкой. Да. То есть, когда ты идешь там в бюро находок, это просто стол такой, рядом с которым находки складывались изначально. Постепенно это бюро Маркировало сразу в.
0: Другое значение при
1: Да, ну вот поэтому и мактап тоже следом за ним. Маленькое отступление, да, почему я вообще во всем этом вещаю, потому что у меня есть университетская степень в изучении стран Ближнего и Среднего Востока, вот, поэтому, как бы, то есть тут
0: не не просто погулять тут вышли, да, я,
1: я это говорю фактически как специалист, то есть, там, я просто помню, пару раз, когда мы высказывались на тему Ближнего Востока, там какие-то персонажи в интернете да, говорили, да. Что, что там он может знать. Там. Один мне писал, там, а вот ты жил в Ливии, чтобы говорить. Ну, я не жил, я ее изучал пять лет. Где жил этот гражданин, кроме колхоза рассвет, что он все знает? Лучше меня я уж не знаю. Так Нет, что... Ну,
0: тут же надо понимать, что с тобой твои одногруппники, например, и в Сирии успели поработать. и, ну, Понятное ну, да. дело, в, как бы по посольской линии, да, <сёк> не, не, не в том смысле, что они там в каком-нибудь ЧВК-Вагнере участвовали, вот. а, ну как бы там и, и в Египте, и вообще там много где, так что, ну, скажем прямо, какое-то понимание ситуации у тебя имеется в гораздо большей степени, чем, наверное, у 99% наших слушателей. Да, скажем прямо. Поэтому, если вам кажется, что дом не несет какую-то ересь, подумайте еще раз. Скорее сказать, всего нет.
1: Мада Алламо, Шаркель аусет, Бада Что я вообще могу знать про Ближний Восток после обучения в университете международных
0: отношений?
1: Да. Ничего это. Всем понятно? Совершенно очевидно. Да. Угу. Ну
0: тогда. Да. Что так же вот. там? Логистика?
1: Да, логистика. Собирали пожертвования? В странах залива там много денег, у людей заняться нечем. Это, кстати, одна из проблем стран залива то, что там очень много денег, нечем заняться, поскольку ночная жизнь там в основном довольно скучная. Э Не,
0: ну не скажи, там и (плевbbles) клубы (плев) есть, и. Это это
1: сейчас, в 80-е, там еще не было вообще ничего.
0: Это да, это да.
1: Вот и поэтому там народ развлекался тем, что финансировал разных сумасшедших. В Саудовской Аравии борьба с фундаментализмом, как это не парадоксально звучит, поставлена на одно из первых мест. Они с самого создания своей страны, молодой, сталкивались со всякими непонятными персонажами. Типа, было, например, такое течение у них, которое объявило, что использование танков всяких, автомобилей, это харам. Угу. Вот а, Когда они спрашивали, подождите, но ну вот у вас, например Винтовки, они, получается, тоже Харам, про, про них же тоже ничего не сказано В Коране в Коране Как не сказано, написано же в Коране Стреляли, из чего <с стреляли Как они из винтовок В общем, эти персонажи были признаны Тупыми и были все убиты От греха подальше Да, кстати, да,
0: точно Был такой Был такой эпизод, действительно.
1: Вот одним из товарищей по этому бюро услуг, скажем так, был такой персонаж, как Али Абдул Сауд Мухаммад. Известный просто как Али Мухаммад. Это такой был посол мира который uh-huh. ездил, в частности, в США. Простите, простите какого Эмира? Так и эмира Аймана Азавахири, которого сейчас ищут как главаря Аль-Каиды. Да. Жив он или нет, я уж не знаю. Его давно было не видно. В общем, он с этим Айманом Азавахири ездил, потому что Азавахири по-английски не говорил. а В этом случае тогда. Вот, он с ним ездил в качестве помощника и переводчика. В частности, он побывал в Калифорнии и вообще в разных местах США, где объезжали они мечети и собирали деньги на то, чтобы бороться с русскими георгами в Афганистане. Пока они были в США, у Завахири появилась мысль, почему бы нам этого Али Мухаммада не внедрить в американскую разведку. Он же по-английски говорит, ну и все. И хорошо. Али Мухаммад послушался, когда они прибыли в Египет. Он просто из Египта исторически Он был долговременным членом египетского исламского джихада. <связать> вот, Он пришел в Каире В местное отделение ЦРУ Да, в Каире есть отделение ЦРУ Почему, собственно, ему не быть
0: Ну это да, действительно Я удивлен, нет <связать>
1: <связать> И сказал просто, что Хотел бы быть Полезным американской разведке Американцы решили Что это, видимо, египетская разведка Решила поиграть Джеймса Бонда <связать> Но как бы что может пойти не так И приняли его к себе в качестве какого-то младшего помощника, старшего дворника, и дали ему первое задание – внедриться в мечеть, которая была связана с ливанской хизбаллой, и собирать там информацию о том, что они замыслили против Америки и Израиля. Но он, когда в эту мечеть не внедрился, он сразу так и сказал, что я, значит, американский агент, которого послали собирать ваши замыслы, так что давайте я им буду передавать там всякую чепуху, дезинформацию. Но поскольку американские ЦРУ все-таки не пальцем деланные, они его послали не туда, где у них не было других агентов, туда я как раз все было уже.
0: Просто чтобы посмотреть, что он будет
1: делать, да. Ну, как бы, они не идиоты Да, что-что, этого проискать
0: нельзя. (свят)
1: Так что э, Али Мухаммада объявили двойным агентом и даже подали какую-то заявку, чтобы ему не давали больше визу в США. Заявка каким-то образом потерялась. Вместо этого Али Мухаммад внезапно всплыл э, в качестве члена специальных сил US Army. Uh-huh. Отправился в школу Special Warfare, то есть специальных методов ведения войны. Да, и кроме того, его американцы подталкивали, чтобы он получил степень в исламском богословии, чтобы он мог проповедовать и преподавать на Ближнем Востоке. Значит, вы скажете, позвольте, а зачем вообще американцы этого мутного персонажа, если не знаете, что он из исламского джихада этого? Зачем они его мало того, что завербовали к себе, так еще и отправили его значит, получать степени по богословию, чтобы он проповедовал, очевидно, радикальный ислам. Что он еще может проповедовать? А потому, что радикальный ислам, исламизм как политическая идея, ваххабизм как оружие политическое использовался еще в 19 веке. Правда, не американцами, а британской империей, потому что это они присутствовали на Ближнем Востоке, в том же Афганистане. Доктор Ватсон повоевал и поймал пулю из Джезела. Угу. Да, в, на территории современного Пакистана, значит, у них были связи с Ираном. Например, именно английские агенты спровоцировали массовые беспорядки в Иране, во время которых было разгромлено российское посольство и убит Ники Грибоедов. Да.
0: Небезызвестный да. персонаж.
1: Да. В 20 веке... Политический ислам использовался в качестве оружия, с одной стороны, против разнообразных э, околокоммунистических идей, против идеологии панорабизма, которую, в частности, продвигала партия Бааф. Ну вот, э, из тех, кого вы могли видеть, вот Саддам Хусейн повешенный, он был как раз из партии Бааф.
0: То есть они топили за панорабизм.
1: Да, вообще панорабизм, вот там 50-е, 60-е до середины 70-х где-то был прямо на коне. Была даже идея, что значит им надо объединяться в одну мега-арабскую республику в составе Ливии, Египта, Сирии, э -э еще там кого-то, Ирака, вот, Ирака, да, вчетвером, но э -э вся эта идея начала очень быстро тонуть, из-за... То есть то есть это сунниты, короче, решили объединяться. Ну, да, хотя, ну, да. В целом Я
0: так понимаю, шиитов они звать не стали.
1: А кого? Каких шиитов-то? Шиитов из Ирана, так они не арабы? Да.
0: Азербайджан уже
1: вроде как пристроен да, в другое государство. В Еемене шииты? Да, в Еемене их тоже, не скажешь, и сильно много. Ну вот, например, в Йемене там тоже произошла революция, там выбили двумя там были две самоходки, одна умела стрелять, а другая ехать. И сцепили вместе, протаранили, значит, ворота дворца, свергли правителя учинили там революционные революционный как, как мало надо, чтобы свергнуть правителя в какой-нибудь арабской стране, достаточно ну, двух самоходок там такой правитель был у него кнут висел на стене он периодически сердился и всех лупил кнутом самодур был с бы. короче, эта идея панорабизма начала расползаться по причине того, что слишком много потому что ее проповедовали сильные лидеры, пришедшие к власти своих странах а сильные лидеры в пятером сделать ничего не смогут, потому что да. главным фором их тут один, и в итоге они все переругались развалить. Ну да. Короче говоря, исламизм поэтому всячески педалировался и Ми-6, и ЦРУ, и много кем еще. Э, в качестве оружия на них же опирались, например, суудиты и вообще монархии Персидского залива, потому что для них это как раз такая страховка от того, что бойсисты придут, выбьют ворота двумя самоходками и дальше по тексту. Те, кто, например, сведущие в палестинских делах, помнят, что там есть две фракции, которые контролируют, соответственно, два куска этой Палестины, западный берег реки Иордан, где Фатх во главе. А есть еще и сектор Газа, в котором командует Хамас. Так вот, э, ХАМАС это внезапно англоамериканская креатура. Да ладно. А потому что они пытались таким образом уравновесить прокоммунистический фатх.
0: А-а-а. Оригинально, бредово. Да. Понятно. То да. есть, короче, берем каких-нибудь недовольных, даем им бабок и там оружие всякое такое, и вот уже, пожалуйста, у вас тут есть фракция, которая
1: готова топить за вас. Да. Ну, да, да, так и есть Нормально Итак, собирая деньги и направляя добровольцев Получая кое-что там от американцев у Усама Бен Ладан принимал живейшее участие в войне Завязал связи с пакистанскими вооруженными силами и местной разведкой АСА. Мы про них рассказывали в соответствующем выпуске про спецслужбы Востока
0: Mm-hmm.
1: Да, и как считается именно в Афганской войне Бен Ладен и приступил к своим первым террористическим акциям. Считается, что в мае 1988 года э, именно Бен Ладен организовывал и всячески содействовал так называемые резни в Елгите. Это в Пакистане, это не в Афганистане. Там произошел страшный погром, когда кого, кого рез... громили, шиитов да? резали. Ага. Ну понятно. Ну,
0: по, по, кого еще? Естественно. Да. То, да.
1: то не соответствует линии партии того и резали. Да. А, кроме того, в том же 88 году Бен Ладен от э, мактаба Аль Хидамат начал отходить, потому что м-м, Бен ладону казалось мало того, что он делает. Его коллега по Мактабляхидамат, э, пакистанец Азам, считал, что его дело поддерживать афганских маджахедов, а Бен Ладену хотелось расширить свою деятельность за пределами того, что им предназначалось их кукловодами из-за океана. Э, при этом, если Бен Ладен в начале войны отзывался похвально об американцах, что они, значит, помогают бороться с безбожными коммунистами. К 88 году он начал произносить совершенно другие речи о них и доказывает, что э, ни он, ни его ближайшие коллеги, ни одного американца не видали, ни с одним американцем не встречались, никаких денег у них не получали. Все шло через Пакистан, монархии залива, а американцы вообще непонятно, при чем тут. Хм, что это он? Ну, вот, значит, как тебе сказать, чего это он? Такое бывает, когда вот кто-то кого-то наускивает на третью сторону, а науськиваемый отъедается на его помощи и содействие и начинает кусать руку, которая его кормит.
0: Наускивающую Науськиваю... руку.
1: А проблема была еще и в другом, потому что 1988 год это, значит, период очередного обострения на Ближнем Востоке, который вскоре вылился в войну в заливе. Это обострение приводило к усилению американского присутствия там. Mm-hmm. Поэтому, когда в 90-м году Саддам Хусейн позвонил кувейтскому эмиру и сказал, ой, эмир, хорошо ли ты завтракал? Эмир сказал, что "Альхамдулилла, хорошо. Так вот, ужинать ты там уже не будешь, сказал Саддам и повесил трубку какой дерзкий. Да, и вторг все в Кувейт. Мы про это тоже уже рассказывали. Бен Ладен попытался призвать саудовское руководство к тому, чтобы взять, вернее, возложить на него вопрос решения проблемы с Саддамом, который он считал за врага врага мусульманской умы, он же баасист, правильно? Он как раз в Кувейт торгался под лозунгами панарабизма Они были слегка, конечно, трачены молью, но тем не менее. На что-то он все-таки рассчитывал. Вместо этого, как было известно Бен Ладену, саудиты, поскольку их профессиональная армия, которую они навербовали в основном из из нищих всяких в Африке и в том же Пакистане. ну вот Посмотрите на какие там ролики и картинки саудовской армии. Там то негры, то еще кто-то. Короче, подозрительно не арабского вида персонажей. Uh-huh. Саудиты, потому что работать не хотят. Сейчас принц этот самый Мухаммад Салманович всячески пытается yeah. их слегка привести в чувство. Макдональдс завел, кабаки какие-то, женщин разрешил пускать. Да. Yeah. Вот. Но дело еще дело требует многих лет, а тогда тем более. И поэтому профессиональная армия саудии в первое же столкновениях с любительской армии Саддама получила по сусалам. И стал вопрос того, что сейчас он вышел значит, на оперативный простор из Кувейта, а дальше что? А дальше пустыня и дорога на Мекку, шииты, живущие в районе залива на саудовской территории, короче, еще немного, и он установится у гегемонии на Ближнем Востоке.
0: Ну да, это никуда не годится, конечно.
1: Да. Бен Ладену, Бен Ладену отказали. И сообщили, что вместо этого запросят американцев, чтобы они присутствовали. У них с самого там, с начала послевоенного периода договор с американцами был. О дружбе и взаимопомощи. Вот по этому договору они, собственно, их и позвали. Бен Ладен публично выступил и осудил это решение. Потому что, мало того, что его такого великого героя, который побивал подлых кефиров, его не хотят пустить на защиту святынь, все-таки Саудовская Аравия, это Мекка и Мадина. А вместо него каких-то других кефиров зазываются и прямо на территорию святой страны. Поэтому в правительстве Саудии возобладала мысль о том, что этого Бен Ладена надо куда-то девать.
0: Ну, да.
1: И пока шла заварушка с Адамом мы его выгонили вон оттуда, Саудиты сказали Бен Ладену, что либо он собирает вещи и едет куда-нибудь, либо Харачун, Секир, Башка.
0: Да. Заиграет музыка, но
1: ну, вы ее уже не услышите а, в вашем в доме. В, да? с, в Са- Саудии. Нет, музыка не заиграет, я же тебе говорю, Он музыку считал сатанинская. Ну,
0: ему-то уже было бы все равно. В
1: Саудии, честно говоря, то в Пору с музыкой тоже было не очень Не сказать, чтобы очень, да, понятно. Поэтому пришлось ему действительно паковать манатки и ехать э, в Судан. То есть обратите внимание, друзья, как часто возникает вот эта проблема,
0: когда у вас. Э, в государстве в силу тех или иных обстоятельств да, образуется не нулевое количество боевиков и их потом куда-то надо девать вот, это просто происходит постоянно. То есть, у вас есть люди, да, которые там, имеют специфические знания и навыки, и они хотят их применять. Угу. Нельзя просто так им сказать, ну, вы знаете, а теперь идите, пожалуйста, работать на завод. Сажайте да, капусту. Сажайте капустку где-нибудь. Нет, они, зачем им это? Они как бы другим хотят заниматься. Вот, пожалуйста, типичный
1: пример вот этого процесса. При этом... Uh, уже на тот момент существовала Аль-Каида, которую Бен Ладен затеял в качестве более глобального и более воинственного варианта этой, с этого своего бюро обслуживания добрых да. услуг. Да. Uh, именно тогда, в 90-м году, уже упомянутый Али Мухаммад завел себе в Нью-Джерси агента. Ассаида Насайра. Э, Когда к Ассаиду постучались и сказали ФБР, у него в доме нашлось разное интересное, в частности, планы по терактам против американцев. В частности, против Всемирного торгового центра, известного как Башни Близнецы. Да ладно. Да, уже уже тогда, в 90-м году. Забегая вперед, скажу, что в 93-м они в первый раз попробовали взорвать Башни Близнецы. Ага. Они завезли туда грузовик со взрывчаткой и бомбанули. Э, ну,
0: как-то не очень бомбанули. Э, ну, здорового.
1: мало, там башни-то большие были, поэтому одним грузовиком разделишь обойдешься. Но там устроили тарарам, Будь здоров. Там э, многих людей спасло только то, что незадолго до. Ну, как? До- задолго до того в, м, Начальники местной службы безопасности взяли такого паранойдального сапога. Uh-huh. Который всех постоянно гонял по учебным тревогам, требовал все соблюдать, там ничего не баррикадировать, все держать в исправности, постоянно все проверял, всех, на всех орал, все его страшно ненавидели, но в девяносто третьем году на него, наоборот, молиться должны были. Uh-huh. Он своей параноидальной придирчивостью и дотошностью спал с кучу народу. А кроме того, в 90 же году в Нью-Йорке был убит Равин Мейер Кахане, тоже замечательная в своем роде личность. Кахана был предводителем ультраправых радикальных евреев, У меня вот, да, и даже целую идеологию каханизма исповедовал. Которая заключалась, кратко,
0: в словах бей-арабов, или как вообще?
1: Ну, не совсем не биарабов. Скорее в том, что нужно построить новое израильское царство, в котором во главе ага. будет, очевидно, Коен Гадоль. То есть, восстановленное жречество. Это означает, что надо снести мечеть Аляксу. Ага. вот Построить обратно храм, вместо того, чтобы одна стена плача была. И так далее. Короче, самую его э- организацию даже американцы запретили. В <плодисмент> итоге. Да. совсем какие-то да, буйные товарищи. Ну, в общем, этого Мира Кахана как раз и убили mm-hmm. э, люди Али Мухаммада, слэш люди Азаркау и слэш Бен Ладена. Вот mm-hmm. и, и еще одно, еще один их теракт. Вот, значит, передо мной газетка The Independent, британская. И вижу я, как... Улыбающийся бородатый такой сухощавый дяденька стоит и смотрит на меня с картинки, а за ним по дорогу что ли катаются в пустыне суданской. Заголовок, значит, антисоветский воин направляет свою армию на дорогу к миру. Как мило. Подпись под фотографией Усамы Бен Ладен э, изучает 80... 800-километровую дорогу, которую он строит в Северном Судане. Но он все-таки строитель, поэтому он понимал, что это в дорогах. Вот из него цитаты. «То, что я прожил за два года в Афганистане, я бы не смог в другом месте прожить за сто лет», — говорит Усама Бен Ладен. Саудовский бизнесмен, который вербовал маджахедов, теперь использует их для крупномасштабных строительных проектов в Судане. Наш корреспондент Роберт Фиск встретился с ним в Альматике. Ну, не милашка ли этот Бен Ладен. О-о-о, да. Да уж. Угу. В общем, в Судане на некоторое время для Бен Ладена было райское времечко, потому что там при э-э, поддержке э-э, местного... Богослова Хасана Абдаллаха Тураби, я его, кстати, в университете изучал, он в тот период, когда я учился, уже вступил чуть ли там не на путь полного либерализма и сдавал всякие фетвы о том, что, оказывается, значит, можно жениться и выходить замуж с немусульманами, не надо их перекрещивать ни во что просто чудовищный накал либерализма у этого тураби был. Но вот тогда от тураби на рубеже 80-х-90-х поспособствовал э, пришествию в стране Умара Аль-Башира. А это кто? Ну, это президент Суданский был. Вот, его недавно погнали оттуда. Обвинялся в куче всяких грехов, начиная от коррупции и кончая тем, что его проарабские боевики терроризировали южно-суданское население, которые негры. Угу. А-... И, да, вот в эту кампанию как раз Бен Ладен очень хорошо вписывался. Значит, он поселился в. Богатом квартале Риет. Это не тот Риет, который столица Саудии. Да, это значит в столице, в столице Судана, Хартуме, есть такой богатый квартал. Вот, так что жил он там хорошо. У него был свой дом, у него была дача на голубом Ниле. Вот У него были свои конюшни, он завел там всякие бизнесы себе строительные. Сельское хозяйство, кстати, Осама бен Ладен, он был очень большой фанат генно-модифицированных растений и считал, что это очень хорошие прогрессивные исследования и позволят всех накормить. Так что, видимо, он этим тоже занимался, строил, как я уже сказал, там дороги. Он же, например, сотрудничал с некоторыми э, студиями, которые снимали документалки mm-hmm. и аэрофотосъемку вели в Судане, потому что он как раз хорошо разбирался. Некоторые, как бы, некоторые его люди, даже я бы сказал, многие его люди, были как раз ветеранами Афганистана, строили там всякое с ним, а, кроме того, он туда часть своей техники перетащил с помощью которого он проделал там всякие туннели на границе Пакистана и Афганистана, чтобы таскать оружие. Вот он на этой технике строил дороги. Саудовскую Аравию он продолжал ругать, и за это в 1994 году король Фахт, тогдашний он еще был в здравом уме, не отошел от дел, он, в общем, у него отобрал саудовское гражданство и потребовало, чтобы его семья, которая еще жила в Саудии, чтобы они перестали ему посылать деньги. А деньги они им посылали большие, 7 миллионов долларов в год. Ого-го. Да. Ну, вот с тобой это? не пос... Ну откуда они же богатые там? Я же строительная а-га. империя у них целая была. У них же там куча народу, все все строят, поэтому денег там не дофига. Да. Но постепенно э, все пошло к чертовой матери в Судане. Потому что, как я уже сказал, Бен Ланан был связан с исламским джихадом египетским. Вот, а исламский джихад в 95 году, через год после того, как ему отрубили деньги, попытался убить Хусни Мубарака. Это был египетский президент, которого свергли вот э, в 2011-м, если не путаю, во время арабской весны на площади Тахрир. И посадили его в тюрьму. Потом, правда, внезапно в тюрьму посадили вместо него Тахрировых всяких товарищей и приговорили их к расстрелу. И, О, как. Да. Так что Мубарак, видимо, потом каждый день брал шезлонг, бутылку араки. Зонтик шел к тюрьме, садился там на шезлонг под зонтиком, попивал араку. И орал, вот вам площадь Тахрир Вот вам арабская весна Вот вам политическая религия
0: Короче nee. говоря,
1: Хусни Мубара, как вы могли заметить В девяносто пятом году не умер И поэтому Исламский джихад Стали в Египте давить А Судан Получил по шапке За то, что он значит, Укрывает Бен Ладена Который обучает там боевиков И поставляет своих афганских ветеранов Исламскому джихаду. Кроме того, вылетел из обоймы боймы Хасан Ат-Тураби, и, в общем, суданское правительство, получив настоятельное предложение от американцев завязывать с укрывательством бен Ладанов, посоветовали ему ехать обратно в Саудовскую Аравию. А, напоминаю, в Саудовской Аравии ему короче, секир башка обещанная. Судан попытался связаться с королем Фахдом и убедить его, что заберите своего этого, Бен Ладена, у нас из-за ее неприятности. Да. Саудиты сказали, нет-нет-нет, это вы его себе лучше оставьте, нам он не нужен, мы его не знаем да. вообще. И Бен Ладен э, очутился в, ну не то чтобы в тупике, но в неприятных обстоятельствах, 7 миллионов отобрали в год. Из страны выгоняют, более того, саудовские, извините, суданские власти отобрали практически все, что он там построил, национализировав их, все его активы пришлось ликвидировать, собирать чемоданы и валить, там лошадей, кстати, тоже пришлось распродать, да, Но в общем, лошадей Бен Ладен, конечно, простить не мог. Считается, да. что он потерял от 100 до 300 миллионов долларов на этом Судане Ух ты! При том, что как бы, если брать Судан в смысле э, инфраструктуры, то он ему скорее помог, чем не помог С другой стороны, если вы сейчас попробуете найти на глобусе Судан, вы с удивлением найдете не один, а целых два Судана да. Это о чем-нибудь говорить? Ну, как бы да Красновичев достаточно говорит.
0: И... Ну, вот, когда, когда, у вас есть одна страна и внезапно она как бы у вас уже две страны примерно с одним и тем же названием. Вот. только почему-то они как-то люто бешено друг друга ненавидят при этом. Да.
1: Ну там были конечно проблемы и, и без э, Белладонны тут он что-нибудь не мог поделать. Просто как я уже сказал на севере живут такие арабизированные. Uh-huh. Суданцы, а на юге живут, собственно, те, из-за кого эту страну так назвали. А- а- Асвод, да, это как бы черные. Судан, как бы вот страна черных.
0: Uh-huh.
1: А- и там живут как раз негры, а негры подвергали всяческой дискриминации исторически. Вообще все страны, которые вот на границе между черной Африкой и северной Африкой где арабоязычные, там всегда проблема в том, что североафриканцы торговали черными рабами исторически. И вообще к ним относятся очень плохо. Интересно то, что когда, скажем, в эпоху после географических открытий европейцы везли негров-рабов, они к ним относились скорее вот в смысле того, что это рабы, а не то, что это негры. А если почитать, скажем, записки всяких арабских работорговцев, того же и даже более позднего, там, 18-19 веков, угу. то там написано именно про расовую неприязнь к Зинджам, О том, что они считают их за умных обезьян.
0: Ну вот, да.
1: Так что Судан, честно говоря, он не мог зажиться. Это была такая отрыжка от Британской империи, по сути. Так что ничего удивительного. Там и без Бен все бы рухнуло.
0: Да, ну достаточно поглядеть просто на границу да, Судана, она...
1: Какая-то квадратная.
0: Квадратная, да. То есть сразу понятно, что когда такое происходит, да, у вас там обязательно в обязательном порядке будут проблемы, как-то колониальные власти оттуда свалят. За примерами далеко ходить не надо, вот та же самая Африка, там постоянно что-то такое происходит, кто-то с кем-то там воюет, одни мужики с калашами бегут к другим мужикам с калашами, начинают друг друга там
1: расстреливать, в общем, все как, как надо, да. Короче говоря, через год, в 96-м, поглядев также на то, что в Саудовской Аравии до сих пор базируются американские войска, хотя когда они приходили, они вообще-то давали обещание устами Буша-старшего, что как только Ирак побьют, так сразу и уйдут. Mm-hmm. А тут 96-й, 6 лет прошло, что-то никуда не ушли вместо этого, потому что сказали, ну вот Ирак, он типа недобитый, там все еще сидит в древнем городе Багдаде. Живой Саддам спит ожидая часа. Угу. И, в общем, Бен Ладен не стерпел вот этого, потери лошадей, денег и прочих обид.
0: Ладно, и... ладно деньги, но лошади. Но
1: лошади-то это же святое. И, короче говоря, он объявил, фетву выпустил. Фетва — это нечто вроде богословского суждения, которое выпускает авторитетный э, мусульманский ученый, богослов, э, ну или просто авторитетный мусульманин по какому-то вопросу. Это некое суждение, там, э, от которого можно отталкиваться. То есть, что там, такой-то сказал то-то, поэтому надо делать так. Поскольку в исламе нет никакой централизованной структуры, вот эти самые фетвы не считывали прецедентов, как в британском праве. Примерно так используются и фатвы. Так вот, фетва, которая была опубликована в лондонском издании «Аль-Кудз-Аль-Араби», то есть «Арабский Иерусалим», такое говорящее название, да, да, и эта фетва называлась не о объявление войны американцам, оккупирующим землю двух святынь. То есть Мекки и Медина. Да.
0: То есть надо, надо понимать, что как бы правительство страны, на территории которой находится Мека и Медина, оно как бы вот Хранители, находится да. Да, под властью значит, американского Госдепа.
1: Да. Угу. Так что Бен Ладен решил действовать на сей раз без помощи дискредитировавшей себя в его глазах арабских стран. Он отправился обратно в Пакистан и Афганистан. Фактически захватил контроль над крупнейшей и по сей день афганской авиакомпанией. И занялся тем, что стал с помощью этой авиакомпании переправлять боевиков, оружие, деньги и героин. Потому что в Афганистане. Да, Через Пакистан и дальше По всей планете Считается, что он там пересекался С Виктором Бутом Торговцем оружием, который сейчас сидит у Американцев В кутузке. Да, Там с ним какая-то была
0: история, его вроде в Таиланде поймали нет?
1: Да, его на подставное лицо там, Агент был американский Его Захватили, там вроде какие-то да. ракеты там, Продать угу. хотел Будто бы кому-то Понятно. Поэтому его повязали и держат до сих пор Интересно. И понеслось. В декабре 1992 года, года в Адане, это в Емении, произошло взрыв в отеле Золотой Михор. Взрыв был несильный и убито всего два человека значит Потом, в 92-м, а может быть в начале 93-го, бенладеновский посланец Кариас Саид приехал в Алжир, где как раз происходили, произошли демократические выборы из двух и более кандидатов. По загадочным и необъяснимым причинам на демократических выборах победили исламские фундаменталисты. Поэтому Джезаирские Это по-арабски так странно называется Джезаир Джезаирские военные Сказали, что выборы Отменяются по причине плохой погоды Всем спасибо, все свободны Никто не хотел с этими фундаменталистами возиться. Это вообще такая характерная проблема для Ближнего Востока Вот, например, почему тот же самый Мубарак Он вот, видите, там сидел Еще когда Анвара Садата замочили в 70-е годы Мубарак фактически и сидел с той поры Почему, как бы американцы, почему его так поддерживали? Потому что вот если не генерал-адмирал Алладин, в нашем случае хуесниму Барок, uh-huh. генерал авиации, то будут демократические выборы, на которых победят вот как после Тахрира там пришли к власти исламисты. Потом пришел генерал-адмирал очередной, на этот раз Альфатта Хасиши всех разогнал и опять установил генерал-адмиральство, а тогда будет очень простая дихотомия. То есть, вот у нас есть генерал-адмирал Аладдин, есть в стране самая популярная политическая сила, это Ихван Муслимун, то есть, братья-мусульмане. Это означает, что если генерал-адмирал Аладдин помрет или уйдет в отставку, пройдут выборы, и на них победит братец-мусульманин. И будете, вы иметь неизвестно, какие с ним отношения. Очень сомнительно, что хорошее. Даже само по себе свержение, хустниму Барака, оно тоже диктовалось во многом тем, что он был очень стар. За него, как бы он помер уж э, за него должен был вступить его сын Джамаль. А Джамаль не пользовался Египте и не пользуется до сих пор ни малейшим авторитетом. Его никто там не любит, поэтому американцы решили действовать на упреждение и посмотреть, что получится. Да. (кười) Ну так вот. Кариас Саиб приехал в Алжир. И когда исламисты уже хотели было заключить какое-нибудь компромиссное соглашение с Военным. военным правительством, да, он привез им динары. Бен Ладен, и сказал, что нужно объявить, до конца. Да, нужно всем объявить тут исламский джихад. И началась страшная война в Алжире, которая сопровождала зверствами со стороны как исламистов, так и военных. Вынудила многих из гражданского населения создать свои ополчения, чтобы не дожидаться помощи от армии. Каждый раз, когда придут и отрубать головы. Угу. Вот. И считается, что по скромным оценкам война унесла 200 тысяч человек. Ох, да. З- Замерить их удалось чудом, после того, как все просто устали. И новый лидер Бутефлика, Бербер, судя по фамилии, угу. он предложил хитрый ход на референдуме задавать вопрос номер один. «Хотите ли вы продолжение гражданской войны?» Но вы понимаете, что отвечать на такой вопрос нет. Конечно, не хотим. Это единственный разумный выбор. Если вы хотите хоть какое-то политическое будущее иметь в этой стране. Если вы проголосуете «Да, хотим», то вы обратитесь во врага народа. И все. Так что вроде как в Джезайре попритихло немножко. Да. Да, значит, следующий эпизод седьмой год, вот как раз после того, как его отовсюду выгнали.
0: Uh-huh.
1: В Египте 63 трупа 17 ноября. Резня в Луксоре. Страшный был теракт. Напали на туристов, которые ходили смотреть на этот самый на храм Хэдшепсуд. Uh-huh. В Луксоре, собственно. Да, в Луксоре И там устроили боевики резню. Там просто ужасный был шок uh-huh. на весь Египет. Это какой год? 93-й? 90... 97-й уже. 97-й. Это после того, как его выгнали, да. 98-й год, 8 августа. Мазари Шариф. Талибан, поддержанный деньгами, добровольцами и оружием Бен Ладен и Аль-Каиды, входит в город. Там просто до этого командовал генерал Дустум, узбек, угу. который там устроил нечто вроде такого своего маленького государства, в котором было секулярное правительство, даже деньги свои печатал. Ну, в общем, неплохо жил, кстати. Вообще, по, по сравнению с другими Афганистаном прекрасно жил.
0: Угу.
1: Так что допустить это святотатство Талибан не мог, поэтому они вошли в Мазари-Шариф, прокатились по городу, расстрелили вообще все, что всех и вся, и считается, что 8000 человек поубили в тот день.
0: Тоже, соответственно, при поддержке, при поддержке Бен Ладена. Да, угу. да.
1: Значит, он к тому времени развел инфраструктуру на полпланеты. Например, у него были свои типографии, где печатались фальшивые документы. Это его авиакомпания возила всех по этим документам. Кого куда. Контрабанды угу. самолеты проводили. Оружие и так далее, помимо Ближнего и Среднего Востока, он и на Европу тоже расширил свою деятельность в бывшую Югославию. Потому что в бывшей Югославии от нее осталась одна из стран, зайца Босния и Герцеговина. Mm-hmm. И, значит, Босния и Герцеговина стала центром обучения террористов-исламистов из разных стран. Вот, например, в деревне э, э, Какая-то бочина донья как-то так называлась, по-моему. Могу, могу путать, я не силен. Там просто латиницей написано было. <связывая> а не кириллицей, не знаю. Вот. В. Э, самой Боснии Герцеговине был свой какой-то э, своя организация маджахедов, так и называлась э, Аль-Муджахид. Значит, Они на какой-то фабрике базировались, устроили там себе тренировочный полигон, больницу и еще что-то. А это, соответственно,
0: уже после Боснийской войны все. Да, да,
1: Понимать. вот как только как они отделились от нехорошей Югославии, так сразу да. там и, и началось. Завелось
0: гнездо исламистов. Да, О, да, это, да,
1: да, так и есть. Они же служили перевалочным пунктом для террористов из Алжира. Почему-то алжирские террористы ехали в Босню Герцеговину, а оттуда уже. Ну, я думаю, просто чтобы не полиция, что они летят из Алжира, mm-hmm. где да. Вот. Считается, что э, сам Бен Ладен и его подельник Махари Садуни, этни... из Туниса, э, в 193 году получили боснийские паспорта. Причем mm-hmm. не фальшивые, а самые настоящие. Mm-hmm. Да. как так вышло? эм, Так вышло, что, в общем, эм, боснийское правительство справа отпиралось и говорило, что ничего не давали, а потом, значит, сказали, что, а, а вот это не мы дали, это просто боснийское посольство в Вене, а они не знали, что вот это вот террористы, им нельзя давать боснийские паспорта.
0: Да. Ну, все все поняли, конечно.
1: Причем, если бой с ней еще отдаленно напоминала нормальную страну, то вот э, Косово э, на страну не похоже даже сейчас, не говоря уже о том, что было тогда. Э, в ходе конфликта в Косово резни не албанского населения тех албанцев, которые были недовольны этой бандитской армией освобождения Косово, э, там как раз широко действовали э, бенладеновские эмиссары под прикрытием исламских гуманитарных организаций. В частности, до 1998 года в Албании изловили четырех членов исламского джихада, которых выгнали в Египет. Слободан Милошевич, кстати, что показательно, он цитировал, как он утверждал, доклад ФБР, что у Бен Ладена было была поддержка на Балканах и в частности в Косово, что он прямо содействовал этой самой армии освобождения Косово, что Албанию он превратил в перевалочную базу для боевиков вот и так далее но поскольку это был плохой негодный Милошевич, то было понятно что он все врет и сделано не было абсолютно ничего
0: Правильно. А зачем,
1: действительно? Угу. Кого интересуют проблемы да. местного населения? 98 год, февраль. Значит, Бен Ладен вместе с Завахире выпустили совместную фетву. Значит, от имени всемирного исламского фронта за джихад против евреев и крестоносцев.
0: А крестоносцы – это кто?
1: Крестоносцы Европейцы? это американцы, главное uh-huh. Но
0: uh-huh. они
1: же приперлись на Ближний Восток с вооруженной силой, иначе, они крестоносцы.
0: Крестоносцы, все логично, да. да. Не поспоришь. Uh-huh.
1: Значит, в этой Фитве говорилось, что э, личным долгом каждого что? мусульманина является истреблять американцев и их союзников. Дабы освободить э, мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и э, мечеть в Микке из их хватки. То
0: есть мечеть в Микке по-прежнему находится в хватке. Ну, америка- местных... американские
1: базы же находятся в Саудии, ну Что там, типа в хватке есть. Понятно. В том же году, в августе 7 числа, э, в Дарас-Саламе этот Занзибар и в Найроби, это не произошли взрывы. Заминированные грузовики взорвались рядом с посольствами США в этих странах. Посольства сами по себе пострадали, ну так, могло быть хуже, но сотни человек убились, которые гуляли по улицам. Там оживленное движение, и в Найроби было, и в дар в тех районах, поэтому там да, сотни человек были убиты. После этого, наконец, США соизволили заинтересоваться тем, чего там их бывший питомец вытворяет, и даже внесли его в какие-то списки, но больше не пошевелили даже и пальцем по этому случаю.
0: Uh-huh.
1: Они не приступили к активным действиям даже тогда, когда обнаружили, что значит, на 2000-й год, самые первые числа там, на Новый год буквально, запланированные э, параллельные теракты, во-первых, в Аммане, это столица Иордании, против э, отеля Редисона. Значит, э, против э, туристов на горе Небо, я, честно скажу, не помню, где это было. Видимо, тоже на Бузимосуде. Может, в Иордании. Да, 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 -да, наверное, там же. Э, На самой реке Иордан. На американский эсминец «Салливанс», который базировался в Йемене. Там они, значит, такой кораблик небольшой загрузили бомбами и хотели подплыть и взорваться. И также некую террористическую атаку в самих США. Этот план стал достоянием общественности и не притворился в действительность. После того, как в Иордании накрыли террористов, вот. А этот кораблик, который подплывал, американцы заметили и потопили его. Надо было подплывать аккуратнее. А потом, что было, вы все знаете, в 2001 году, 11 сентября, прилетело два самолета, угнанных э, саудитами, э, которые перед этим учились летать, и инструкторы, которые их учили, они отмечали, что... Почему-то эти саудиты, они как-то удивительно, небрежно относятся к той части, которая про проземление. Да, да. да. Только взлетайте, лететь хотят, учиться. Ну, самолетов, конечно, было больше, чем два. два. Еще один один был в Пентагон.
0: Да, еще один вроде как где-то упал, то ли в Пенсильвании, то ли где, по слухам, если я верно помню.
1: Так что самолетов там было, ну, более чем достаточно, да, да. Да, все помню, какой это был шок. Я помню, что значит я включаю ящик, угу. чтобы посмотреть Симпсонов по рен тв. Угу. Вот, а мне, Симпсонов показывают, что разваливаются американские небоскребы.
0: Да, а я помню тоже пришел. Из школы я пришел, вот. сажусь есть. Включаю ящик, думаю, сейчас посмотрю новости. Три часа. Три часовые были новости. А там на на всех каналах трансляция прямая. Значит, одна башня уже горит. Во вторую башню самолет влетел уже пока я ел фактически. Я так смотрю, думаю, мать честная, что творится-то? Ну и да, в общем, конечно, такое дело очень... Очень такое, скажем прямо, непростое зрелище, смотреть, как эти небоскребы рушатся, там же еще люди выпрыгивают. Конечно, да. Вот, это, конечно, ужасно. Ужасно. Вот, куча народу померла. Ну, сколько там, по-моему, 3000 человек, да, что-то вот в таком вот ключе погибло непосредственно на месте крушения башен.
1: Да, ну что, в общем, да, дело такое. Угу. Ну, дальше, как вы помните, началась война против терроризма. В США там вели какой-то оранжевый уровень угрозы. Mm-hmm. И администрация Буша стала искать везде злодеев, да, mm-hmm. которые были. Значит, <coughs> Значит, несмотря на то, что поначалу Бен Ладен объявил, что это не он, потом он что-то вдруг заявил, что это он, когда американцы стали демонстрировать всякие свидетельства, которые показывают, что он хотя бы явно знал про это. Значит, mm-hmm. Против этих свидетельств выступали разные специалисты, говорили о том, что, возможно, там не совсем корректный перевод его слов, но, тем не менее, уже через несколько лет после этого, например, вот в в 206-м вышли пленки с записями о самой Бенладе на, на Аль-Джазире Катарской. И там он говорит, что я, значит, был главой 19 собратьев, Значит, и я им поручил эти атаки. Если он говорит, что он, то, наверное, он. Когда оказалось, что он скрывается в Талибском Афганистане, и Амара, с которым он сильно подружился, это тоже такой очень особенный был персонаж. Говорят, что у него на базе обнаружили огромное количество пустых банок от Кока-Колы, которые он очень любил. А еще он взорвал статуи Будды, старинные в Афганистане. Вот это
0: вообще, конечно, просто, я считаю, за гранью.
1: Uh-huh. Сам он... Доказывал, что это вот он не хотел их взорвать, но тут пришли какие-то, значит, благотворители и сказали, давайте мы значит, починим тут статуи. А он сказал: вы хотите чинить статую, а тут афганский народ помирает. Угу. Вот, и да, решил их взорвать горяча Чтобы афганский народ не помирал, можно было просто не мешать правительству Наджибулы, И все было бы гораздо лучше, чем сейчас. Да уж. Так вот, после того, как Талибан заявил, что, во-первых, доказательства их не устраивают, во-вторых, то, что они не хотят отдавать Бен Лада на, на суд, который не шариатский, потом угу. они значит, предложили, когда их уже начали бомбить, что давайте мы выдадим какой-нибудь исламской стране, типа там Индонезии, чтобы они его судили, но Буш сказал, что все уже.
0: Мы ну, сами решим эту проблему. Поздно,
1: да. Вот, и э, 20 сентября, после того, как американский ультиматум был отвергнут, началась 7 октября операция э, какая-то там, я уже забыл, то ли неумолимая свобода, то ли еще как-то у нас это перели. по-английски, было Enduring Freedom. Значит, они стали бомбить талибов, причем э, действовали, кстати, в... Э, кооперации с, так называемым, Северным Альянсом. Это бывшие маджахеды из, например, тех, кого раньше возглавлял Ахмад Шахмасуд, убитый к тому времени террористами стали в том числе сбрасывать монетарную помощь. Я помню, что показывали афганцев, которые пакет с чипсами открыли и стали говорить, что это какие-то странные лепешки, они их не хотят. Шайтанские лепешки сбрасывают на нас. Короче говоря, никакого эффекта, кроме того, что Талибан вышибли из Кабула и крупных городов и посадили там маринеточный режим Хамида Карзая и его родственников, вся эта операция не имела. Сейчас они ведут обсуждение с талибами о выводе войск из Афганистана, чему часть американского истеблишмента всячески противится, изобретая идиотские сказки про то, что, значит, русские платили деньги талибам, чтобы они убивали американцев. Во-первых, зачем нам платить деньги талибам, чтобы они делали то, что они и так делают бесплатно? Может, мы еще колумбийским наркокартелям будем платить, чтобы они производили кокаин? А, да. Во-вторых, чего мы таким образом могли бы добиться? Того, чтобы американцы обозлились и остались?
0: Ну, Или... пошатать американскую трубу, если только. Я, я... замешались, конечно, да, я и... не знаю, что чего...
1: То есть, учитывая, что они и так пытаются уйти, то есть это типа, что они пытаются заставить нас уйти, но вы и так хотите уйти. Для чего надо наоборот обострять, когда все достаточно ничего не делать, и все будет как надо?
0: Да.
1: Короче говоря, Бен Ладена тогда изловить не удалось, он продолжал скрываться неизвестно где, периодически выпускать всякие записи, где клял нехорошими словами крестоносцев и евреев. Попутно под сурдинку того, что Аль-Каида вездесущая и всех хочет всех хочет затерроризировать, уничтожили Ирак, объявив его, что он спонсор Аль-Каиды, хотя он как раз вот кто-кто, но уж боосисты с Аль-Каидой вообще ничего общего иметь не могут. Да уж. Как я уже объяснил вам, почему. Ирак разбомбили, все разнесли, потом сказали, что это было из-за средств массового уничтожения, средств тоже не нашли. Да. А потом, потом оказалось, и... что их и не было. Да, никогда. В итоге не повесили Саддама и сказали, что главное, что свергли тирана. Теперь Ирак представляет собой еще более антиамериканское государство, причем гораздо менее стабильное и находящееся практически под контролем Ирана, чего вообще-то они пытались избежать. Гениальная геополитика у администрации Буша была, ничего не могу с ним сказать.
0: Они сдали серьезно, мне кажется, эти
1: ребята. Я тебе объясню, почему? Потому что в 89-м году у них было огромное количество институтов, которые изучали другие культуры, страны, языки, готовили специалистов. А да, потом,
0: потом, дай угадаю, закончилась история.
1: А Давай. потом, да, произошел конец истории, по версии Фукуям. Они все эти институты разогнали, потому что зачем изучать каких-то. Дармоедов этих держать! Изучать никого не надо, все. Все, все, что надо было изучить, все уже изучено. Изучено, да? Да. Вот, Поэтому вот такие провалы. В общем, до 2011 года вся эта эпопея тянулась, все уже начали забывать про то, что Бен Ладен вообще был на свете. Когда, наконец, в мае 2011 года было объявлено, что террорист номер один уничтожен. В ходе операции «Копье Нептуна» руками и главным образом команды морских котиков 6, также известно как DevGru, сокращение Development Group. Уничтожен был на территории Пакистана, в Батабаде, на территории частного дома, где он обретался вместе с несколькими родственниками и товарищами. Выслить его помог я, якобы какой-то связной, которого отслеживали американцы. Пакистанцев в известность об операции не ставили. Ну Понятно, почему. Если у них на территории
0: кто-то проживает такого калибра, ну, как бы это нереально, что там не
1: в курсе люди. Нет, тут, понимаешь, дело не в том, что он в территории. То есть территория у Пакистана большая и в изрядной части труднодоступная. Там можно проживать так, что действительно пакистанское не будет знать правительство. Проблема в том, что э, это не было никакой глухой пещерой в горах, куда никогда не светит солнце. Это э, как бы было в э, где-то в 100 километрах от Исламабада э, и в одном километре от Пакистанской военной академии. Прикольно. Как бы, да. Рассматривался план о том, что, может быть, нужно сбросить бомбу на этот дом и все Как это обычно делается. Но потом был поставлен вопрос о том, что есть там бункер. Может быть, он там сидит так, где-нибудь в глубине, и у этой бомбы не достанешь, только ага. э, зря спугнешь. Вариант номер два. Взять такую бомбу, чтобы достать всех, кто там был, на километр вглубь. Но э, было... Э, Ясно, что такая бомба, она угробит еще и кучу народу из окрестных домов. Да. Потом был еще такой вариант: что значит, надо допустить дрона, подождать, пока Бен Ладен выйдет погулять на солнышке и его маленькой ракетой такой Пиу, и взорвать.
0: Да. Ну, как, собственно, при администрации Обамы да. происходило повсеместно, Как по-эмоему.
1: сказала Хиллари Клинтон, когда ей доложили про Сноудина, Can't we just drone this guy? То есть, а, а что, с дрона его убить нельзя? Да.
0: Это прекрасно. Это просто прекрасно. Это класс. Это Простота хуже воровства.
1: Да. Körper> Короче говоря, ночью на вертолетах, которые были специально сделаны малошумными и незаметными для радаров, прилетели спецназовцы ломились в дом, расстреляли тех, кто попался. По разным данным там одни утверждали, что это была операция чисто чтобы убить Бен Ладена, другие чтобы если можно будет то взять живьем демона и отвести его на почестен суд, но что-то по исполнению не похоже, чтобы э, сказать, его планировали брать живым, учитывая, что это обычный дом, там как бы э, Никого особенного нет. То есть если хотели убрать его живым, то закидываем следоточивого газа хорошенько в а Потом Светошумовых гранат. Да, для верности и все берем, берем, вашего... вс- вяжем всех, как хотим. Да. Да.
0: Ага.
1: они там повязали кое кого, там дочь этого самого Бен Ладена уцелела, я так понял, они их всех да. повязали, положили мордой. да, одна из. А вещей. то есть, но ну,
0: они их с собой не, не утаскивали.
1: Я не помню, сейчас, не вытаскивали. Нет, я uh-huh. про... на Бен Лана не концентрировался, изучал вопрос. Понятно. Значит, после чего его опознали, и для опознания пришлось положить рядом с ним одного из бойцов. У него рост был известен, вот, и относительно него посчитать. Тут. Uh-huh. По хун, он не он. Он uh-huh. не он, да. Обама, когда ему это доложили, сказал... Вы один из вертолетов там похерили за 60 миллионов. У вас что, на сантиметр денег не хватило? Они просто поломали немножко один из вертолетов, и чтобы пакистанцы его не утащили, не разобрали. Не его взорвали, наверное, да? Они, да, они его сперва всю электронику поломали прикладами, а потом его взорвали. Угу. Ну, понятно. Да, значит, потом они отвезли труп на борт корабля, и, как считается, провели ДНК-тестирование, и было ДНК его сестры, к тому времени успевшей умереть от рака мозга. Угу. Вот, и установили, что это. Что это был он. Кроме того, объявлено, что его жена обратилась к нему по имени в ходе нападения. Вот это было, значит, точно. Провели якобы, значит, на одним исламский похоронный обряд. Кто его провел, непонятно, учитывая, что ни одного имама на борту корабля в штатном расписании нету. Кто это проводил, неизвестно. А после чего они его взяли и за борт выкинули. Перед этим, якобы, позвонив саудитам и спросив, можно выкинем его за борт. Что-то
0: какая-то мутная история, скажем прямо.
1: Да, эта история сразу вызвала множество конспирологи- конспирологических теорий. Например, значит, многим было непонятно, почему вот вы не сфотографировали, да, убиенного этого вашего Бинладена. Почему, я не знаю, ладно, живьем не взяли, но сфоткать его было можно. Вот у нас, например, когда там всяких хатабов валили, там фотки всем показывали. А вот лежит мертвый хатап, отравленный ну, да. внедренным агентом. непонятно почему. Почему вы его скинули в море? То есть, тут есть соображения например, такие, что закопая уединики, там, не знаю, в пустыне, там через пять минут уже будет целое, целое святилище, куда будут сбегаться все окрестные джихадисты и кланяться там, mm-hmm. построят мавзолей и так далее. То есть, не очень понятно. Вот когда, скажем,. Эм, саддам ну ладно, саддам Хусейна их, их повесили. Эм, пусть э, как бы это, так, это все всем видели. А вот когда его сыновей убили в бою, вот, то их как раз и фоткали, и показывали. И, кстати, все рассказы про то, что ну это просто, чтобы не нарушать исламского обычая. Когда сыновей Хусейна э, убили, и почему-то обычно никого не волновали. Их две недели держали в морге, прежде чем выдать родственникам. Да, там, правда, был такой момент, что было непонятно, где их хоронить. Там была такая техническая была проблема. Короче, э, на этой почве. Потому что да,
0: давай, давай напомним, там же, как принято, хранить до заката.
1: Да, до захода mm-hmm. Солнца надо хранить.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Потому
1: что, э, как бы обычай из пустыни, там, если похоронить до заката, то он, он начнет гнить, и получится нехорошо. Да.
0: Mm-hmm.
1: Короче, на этой почве начались разнообразные спекуляции. Например, глава уже упомянутой АСА пакистанской давал интервью CNN Вот, и сказал, что. Как он считает Бен Ладан, давным, да, он не был на свете. Вот. Никто его на самом деле не видал уже много лет как, а об его смерти не объявляли просто потому, что тогда непонятно, зачем бомбили Ирак и вообще зачем вся эта странная. Война с террором до сих пор ведется, да, а, ну и кроме
0: того, тут, по крайней мере, есть какой-то способ закончить эту войну с террором более или менее. Красиво. Вот мы добились, да, мы добились цели, как, да. Какой-то цели, да, вот можно ставить жирную точку теперь.
1: Угу. А, причем еще момент, он указывает, что момент политический был важным, потому что ему нужно было готовиться к переизбранию. Ему нужно было достижение, какое-то вот такое прямо. Мощная. Была другая версия, тоже популярная в Пакистане, что он был убийцей не в Пакистане, а в каком-то другом месте. А в Пакистане была просто инсценировка, чтобы там навредить пакистанскому народу, что-то такое. Пакистанцы в это верят, потому что, ну понимаете, для них мир вращается вокруг них.
0: Да, ну, пакистанцы вообще, как бы, это люди, в стране которых больше всего убиваются людей дронами американскими, как бы, на минуточку, да, то есть, поэтому у них отношения соответствующие, они охотно верят в любые теории и заговоры, которые выставляют американцев, ну, в неприглядном виде, так что да.
1: Версия номер два, популярная особенно среди иранцев, они считали, что... Бен Ладен изначально как был американским агентом, так и оставался им и выполнял просто роль такого пугала. потом он стал им уже не нужен, стал всем надоедать, про него уже почти забыли, поэтому они его быстро замочили и выкинули в конце в воду. А то он еще начнет всякое рассказывать, как и чего он там... Начнет болтать. Да, начнет болтать языками. Короче, ну и разумеется, есть куча всяких около-ваххабитских теорий, что он чудом спасся и сейчас где-то там скрывается, и чуть ли уже не скрытого и мама из него успели слепить, при том, что это вообще-то шиитская идея, непонятно, каким образом к ней отнесся бы сам Бен Ладен. То, кто это придумал, очевидно, очень имеет туманные представления об исламе, не знаю. Вот, так что такая вот... Такая получилась фигура, которая нам указывает на что? На то, что заводить карманных экстремистов, рассчитывая, что они будут вечно вредить твоим врагам, не надо. Это уже много раз доказано историей, когда всевозможные подпитываемые группы и даже целые государственные образования в итоге обращаются против своего былого покровителя. Как только перестают в нем нуждаться, или как только пропадает первоначальный враг, а им же он нужен, они же не могут просто взять и бросить. Кроме того, как бы важным моментом является вот что. Американцы, когда вели эту свою охоту на Бен Ладена, они пытались представить его как некоего доктора зло, который там где-то сидит глубоко и направляется значит, на них атаки, и вот если его победить, то все такое, пуф, и исчезнет. И в мире останется станет тише блать, благодать. На самом деле Бен Ланн представлял собой в лучшем случае героя. То есть, в чем отличие героя от лидера? Герой может командовать вперед. А лидер может командовать еще и назад. В смысле? Ну, в том смысле, что как бы герой, он может просто. э, орать ура, долой-да здравствует, бей жидов и американцев, а на какое-то детальное управление, на координацию, на какие-то конструктивные там, на объединение, на э, создание чего-то большего, там, настоящего государства, а не вот этого вот. Убогого Эмирата Афганистан, виртуального де-факто, состоящего из кучи территории, подчинённым разным полевым командирам, ни на что это он был не способен, он и не прикидал, на самом деле такую роль. Никаким пророком и султаном он себя не объявлял, он скорее так хотел, по мере силы своих убеждений, вредить тем, кому он считал вредить правильным. И рассчитывать, что с его смертью, поимкой, сразу весь террор куда-то денется. Когда вы его до этого десятилетиями раздували, пытаясь натравить то на на, э, ливийцев, то на советы, то еще на кого-то. А потом они все скажут, ну, теперь будем, будем молиться, поститься и жить в мире. Это очень наивно. Но такова природа спецслужб. Они зачастую по неопытности, по самонадеянности связываются с группировками, которые им не под силу не то что контролировать, а хотя бы хотя бы понимать, что конкретно они делают. Это Ну, не только связано с исламистами. Например, в Колумбии ЦРУ э, спонсировали ультраправых боевиков, чтобы бороться с красными партизанами, которых они считали э, союзниками наркомафии. К чему это привело? К тому, что союзниками наркомафии стали ультраправые партизаны.
0: За что боролись, да? На то на пароль. Мне кажется, знаешь как? Мне кажется, что все эти граждане, они, которые на стороне спецслужб выращивают радикальных да, mm-hmm. Радикально настроенных экстремистов, они решают сугубо свои сиюминутные задачи. Да, вот это у, вас есть, у вас есть вот какая-то конкретная задача, которую надо вот решить прямо сейчас. Вот давайте работать, вот, значит, вот с этими, с этими, с этими. с этим. А что там дальше будет? Да, и ладно. После нас хоть потоп. То есть а дальше их... у меня будет
1: да. пенсия и домик на малибу, а вы туда вертитесь, как хотите. Да, это будет уже не мой
0: головняк, мне главное свое в
1: Вдвойне важно. Для не технических специалистов, да, к те же ЦРУшники, а для политической администрации. Они отсидели один срок, ну и все.
0: Да, ну, лучше худшем... два, конечно. Лучше да, два, но... да.
1: Ну, в худшем да. случае один тоже сгодится просто.
0: Ну да. А потом все, ты уже это, у тебя жизнь сложилась. То есть ты можешь там преподавать, писать книжки, выступать с мотивирующими речами, да, чем там Барак Хусейнович Обама да. занимается. Вот... В общем, вот ровно все то, что, что он делает, вот тем можно и заниматься дальше, да. То есть. А вот как бы какую-то долгосрочную политику вести. Ну а зачем, если у вас избирательный цикл 4 года. Вот, вы не успели избраться э, в овальный кабинет, как вам уже нужно начинать новую предвыборную кампанию. Вот. По сути, там, через сколько? Через год, через полтора уже все. Пора уже. Вот. И э, о каких. Каких тут долгоиграющих каких-то планах, да, и стратегическом каком-то мышлении можно разговаривать.
1: Да, вам привели 6 бородатых челмах, вы с ними через да, 4 поговорили за все да. хорошее
0: <смех> и разошлись. Да, да, да. Дали им денег, и они уехали радостные. Вот. Да, в общем, конечно, мне в этой истории интересно то, как люди из. Вот, казалось бы, до да, крайне благополучных личных, да, условий. То есть, ну, то товарищи с хорошей семьей с хорошим образованием, все у него, как бы, в жизни как надо. Удалось. Вот, как он, да, все, у него все уже удалось до его рождения, по сути, в жизни. По-хорошему-то, да? <звёздное> вот как он умудрился радикали- радикализоваться настолько, что ему пришлось там по каким-то непонятным домам, да, и горам в Пакистане прятаться, чтобы э- его не разбомбили с дрона, да? или там к нему не высадился отряд морских котиков и <звёздное> не, не пристрелил его к ядре нефене. Вот, вот как вот эта вот трансформация произошла для меня, вот это вот, очень интересный момент, и я, честно говоря, вот не очень понимаю. Как люди э, радикализируются вот в таких вот лидеров, э, собственно, радикально настроенных, да, не только исламистских, а вообще любых, любых. Да, группировок. Вот это для меня большая загадка. Вот. Так что да, любопытно. Конечно.
1: Да, я, к сожалению, не могу ее разгадать для тебя, я сам не знаю, поэтому придется нам на этой э, пессимистической ноте выпуск завершать.
0: Да, будем выпуск завершать, перетекать в шоу Мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков Удона Патреона, Аделя Сачкова, Алекса Липкала, Атлантия, Дарекса Фортуна, Лену, Николая, Нобу, Носталджик Берда, Нухина, Ежа, Ника Перму и Филасовского Камня, Жупил Империализма, Одного Злого Фалапеля и Романа Хабибулина. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Всем напоминаем, что... Можно получить вдвое больше подкастов примерно, <смех> если подписаться на нас у Дона, Патреона, поэтому приходите, подписывайтесь, замзду малую, можно доступиться к послешоу, можно доступиться к выпускам Экстра, мы их анонсируем везде, поэтому в любой момент можно посмотреть, что там в свежем выпуске, и при необходимости занести немного денег. Приходите, подписывайтесь, это здорово нам помогает продолжать делать то, что мы делаем. Также, пожалуйста, найдите минутку оценить нас там, где вы нас слушаете, если это там возможно. Это здорово помогает приехать в подкаст-приемники к новым слушателям. Ну и напоминаем, что у нас есть канал на Ютубе, Инстаграм, группа ВКонтакте и Twitter. Там тоже разное интересное происходит, приходите и туда. А мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 366 выпуск подкаста Хоббитокс, и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин и Ауралиен. Спасибо Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!